0: عن الله وعن أبي حنيفة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الله تعالى سواء فاعلمهم وإن السنة سواء أيها الذين أسمعوا من شرائعكم واجلسوا ولا ولا واسقط كتبكم وقالوا بل وأعلم فما هو الله رسول الله عليه وسلم صليت <تصفيق> على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابينا فقلت عن رساله اخذ رسول الله صلى الله الله عليه وسلم المعصيه وراء عليه. وعن انس الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انا قمت اليهم البخاري وعن ابي بكر رضي الله عنه انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عقله قال فاحاسب الناس بين الصفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سالك الله حرصا ثم لا تعرف رواه البخاري وجاء بن جراجحين قال عبد الصفر ثم معنى عبد الصفر وعن ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد من قول صفر فامرهم عن الصلاه فواصح بن عبد الداود والتوحيد وصحح بن بن الله عنه لا احد الاقصى وزاد في حديث وعن الله عنه الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد هذه الاحاديث بعضها في احكام الامامه كما سبق وبقيتها في اداب الصفوف في الصلاه اما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنة ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه هذا الحديث فيه بيان الأولى بالإمامة الأولى بالإمامة إذا حصل هناك مشاحة فيها فيقدم أولا الأقرأ لكتاب الله وفي حديث عن عمر بن سلمه أو عمر بن سلمه السابق يأمكم يا أكثركم قرآنا وقلنا هناك إن معنى أكثركم قرآنا أي حفظا للقرآن فيقدم من حفظه كثير على من حفظه قليل من القرآن وهنا يقول أقرأهم لكتاب الله فهل المراد كما سبق المراد بالاقرأ الاكثر حفظا او المراد الاجود قراءه؟ الظاهر والله اعلم ان المراد هنا الاجود قراءه اذا تساووا في الحفظ فانه يقدم اجودهم قراءه بمعنى الذي يتقن احكام القراءه و يكون احسن صوتا وأحسن أداءاً للقراءة يقدم على كثير الحفظ الذي دونه في القراءة لأن جودة القراءة لها فضل وتؤثر المستمعين ولهذا ينبغي لقارئ القرآن أن يعتني بالقراءة من حيث تحسين الصوت ومن حيث التركيب ومن حيث التجويد ولا يهز القرآن هذا الشعر أو ينثره نثر الدقل وإنما يعتني بأداء القراءة وتحسينها من غير مبالغة ومن غير تكلف فإن بعض الناس يتكلفون في القراءة في المدود وفي الغنّة، وفي تكلف غير مطلوب إنما المطلوب تجويد القراءة وتحسين الصوت على حسب قواعد القراءة من غير تكلف ومبالغة (تصفيق) هذا هو المطلوب أنه إذا صار هناك مبالغة فهذا خلاف المشروع وأيضا هذا يمل للمستمعين ويثقل عليهم فينبغي التوسط في هذا الأمر مع تجويد القراءة حسب القواعد والأصول وعدم التكلف لأنه يلاحظ على بعض الناس تكلف في القراءة أو تقليد بعض الاصوات هذا غير مطلوب غير مطلوب الاحسن ما كان على السليقه ما كان على السليقه من غير تكلف هذا هو الاحسن فان كانوا في القراءه سواء اذا استووا في الحفظ واستووا في جوده القراءه فهناك مميزات اخرى اعلمهم بالسنه اي اعلمهم بالفقه الاحكام الشرعيه خصوصا احكام الصلاه خصوصا الفقه في احكام الصلاه من معرفه احكام الركوع والسجود والجلوس واحكام السهو في الصلاه لو عرض له شيء في صلاته يكون عنده فقه يتعامل به مع ما يعرض له في صلاته فالامام بحاجه الى الفقه حاجه شديدة الى الفقه في احكام صلاته على الاقل وان كان عنده فقه اكثر فهو احسن لكن الحد الادنى ان يكون فقيها في احكام الصلاه هذا هو الاعلم بالسنه فان تساووا في, ال... في هذه المزايا في القراءة وفي الفقه فإنه يقدم بميزة أخرى وهي الأقدم هجرة والهجرة في اللغة معناها الترك وهجر الشيء تركه تهجرهم هجرا جميلا أي تركه الهجر في اللغة معناه الترك والرجز تهجر الرجز الأصنام وهجرها تركه هذا في اللغة أما في الشرع فالهجرة بالتعريف الخاص هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذه هي الهجرة التي مدح الله أهلها فأثنى عليهم قدمهم على غيرهم المهاجرون أقدم من الأنصار في الذكر بفضل الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل الفرار بالدين هذه هي الهجرة وهي واجبة على كل مسلم في بلد الكفار لا يقدر على إظهار دينه يجب عليه الهجرة إذا استطاع فإن لم يستطع فإنه معلوم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم فالعاجز عن الهجرة يعذر أما الذي يقدر على الهجرة وهو لا يقدر على إظهار دينه في بلد الكفر يجب عليها الهجرة إلى بلاد الإسلام هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب البقاع إليه لما كانت بلاد كفر في ذاك الوقت هاجر منها إلى المدينة هاجر منها إلى المدينة وهي أحب البلاد إليه الهجرة واجبة إلى أن تقوم الساعة. الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فالمراد بذلك الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنها بعد الفتح صارت بلاد إسلام. صارت بلاد إسلام. فالنبي إنما هو خاص بالهجرة من مكة بعد الفتح بعد فتح مكة وليس المراد نفي عموم الهجرة من بلاد الكفار لا هذه باقية وهي من واجبات الدين وقد توعد الله في كتابه من ترك الهجرة وهو يقدر عليه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم يسألونهم عن المكان الذي هم فيه قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ثم استثنى جل وعلا إلا المستضعفين <تصفيق> فيقدم الأقدم هجرة إذا كانوا كلهم مهاجرين يقدم الأقدم هجرة لأنه أسبق إلى الخير أقدمهم هجرة لأنه أسبق إلى الخير من الذي هاجر بعده فهذه ميزة ميزه له فإن تساووا في الهجره فأقدمهم سلما أي إسلاما أي دخولا في الإسلام فمن أسلم أولا يقدم على من أسلم بعده والسلم معناه الإسلام كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي الإسلام وشرائع الإسلام ادخلوا في كافة يعني ولا تأخذوا بعض الإسلام وتتركوا البعض الآخر فيقدم السابق بالإسلام على من أسلم بعده لقدمه في الخير لقدمه في الخير وكل ما طالت مدة الإنسان في الخير فهو أفضل لمن جاء بعده وفي رواية سنا بدل سلما أي يقدم الأكبر بالسن وفي الحديث الآخر وليؤمكم أكبركم فيقدم الكبير في السن على من دونه أيضا للميزة التي سبقت وهي كثرة مدته في الخير والإسلام فهو أكثر من من ولد بعده من كان كبير السن في الإسلام فهو أفضل ممن ولد بعده لسبقه إلى الخير ثم قال صلى الله عليه وسلم مستثنيا مما سبق أو مقيد هذا تقييد لما سبق تقييد لأول الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه هذه الترتيبات السابقة في أول الحديث مقيدة في آخر الحديث فيقدم صاحب السلطة وهو ولي الأمر أو نائبه يقدم على غيره لعموم ولايته فإذا اجتمع هؤلاء مع من له سلطة وإمارة فإنه يقدم قدم صاحب السلطة لعموم ولايته ولي ولي ايضا تدريب على السمع والطاعه لولاة الامور واجتماع الكلمه والاحترام ولاة الامور ايضا لهم حق فلهم ميزه يقدمون بها على غيرهم ولو كان غيره افضل منه واجود قراءه واجود وأفقة وفيه المميزات السابقه لكن صاحب السلطه يقدم ومن ومن صاحب السلطة أو من السلطة التي يقدم بها إمام المسجد الراتب، إمام المسجد الراتب يدخل في صاحب السلطة، لأن له سلطة على مسجده بولاية الإمامة، فلا نوخر إمام المسجد ونقول فلان أفضل منك، قله صلى، لا هذا ما يجوز، ما يجوز إننا نوخر إمام المسجد ونقول فلان أفضل منك، صلى بذلك. هذا لا يجوز شرعا لأن إمام المسجد أولى بالإمامة إلا إذا أذن إذا أذن هو ولأن في تنحيته وتقديم غيره لذلك غضاضة عليه وافتيات عليه لأن هذا محل ولايته فهو أحق بها إمام المسجد يقدم ولو حضر في المسجد عالم أو فقيه أو مقري إمام المسجد أو لا لإمام <تصفيق> إلا إذا أذن وسمح هو من نفسه سمح بذلك فلا بأس حتى لو تأخر لا يجوز لأحد يتقدم ويصلي بالناس إلا بإذنه إلا بإذن الإمام أو عذره إذا كان له عذر يراجع ويراسل فإن أذن أو علم أنه معذور فلا باس أن يصلي الحاضرون لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات خرج لإصلاح ذات البين وتأخر فصلى بالناس أبو بكر الصديق ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم فصفق الناس فلما التفت أبو بكر وكان وقت جواز الالتفات في الصلاه التفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاخر تاخر ابو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انه اذا تاخر الامام وتعذر معرفه حضوره فانه لا باس ان يصل اما ما دام يرجع حضوره فانه ينطق وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات اظنها غزوه تبوك تاخر فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف فاذا قيل من هو الصحابي الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقل هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فالامام يدخل في قوله لا يؤمن الى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه لان له سلطه على ولايته فلا يعتدى على تخصصه إلا بإذنه وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه يعني إذا كان صاحب البيت له مجلس خاص كرسي ولا مسند ولا مكان مجلس خاص لا يجوز لأحد أن يأتي ويجلس فيه هذا من إساءة الأدب فإذا كان لصاحب البيت مجلس مخصص فلا يجوز للزائرين أو الداخلين أو المدعوين لا يجوز لهم أن يتقدم واحد ويجلس في مكانه بل يترك مكانه يترك مكانه له إلا إذا أذن وسمح لذلك فدل هذا الحديث الشريف على مسائل عظيمة المسألة الأولى بيان الصفات التي يقدم من اتصف بواحدة منها في الإمامة وأنها على الترتيب أنها على الترتيب أقرأهم لكتاب الله أعلمهم بالسنة أقدمهم هجرة أقدمهم سلما أو سنة هذه هي الصفات التي يرتب اختيار الأئمة تقديم الأئمة في الصلاة بموجبها وفيه فضل في هذا الحديث فضل الفقه في دين الله فضل العلم فضل العلم عموما العلم بكتاب الله والعلم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل العلم بكتاب الله وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثالثا فيه فضل الهجره رابعا فيه فضل الاسبقيه الى الاسلام خامسا فيه فضل كبير السن في الاسلام فيه فضل كبير السن في الاسلام وان له ميزه على الصغير كل هذه مزايا سادسا في الحديث انه لا يجوز التقدم على السلطان في محل ولايته الا باذنه وفي هذا احترام السلطه فيه احترام السلطة المسلمة وأنه لا يجوز تقدم على إمام المسجد الراتب إلا بإذنه. سابعا فيه كراهية أو تحريم الجلوس في المكان الخاص لصاحب المنزل إلا بإذنه. نعم. لا تؤمنن امرأة رجل ولا أعرابي مهاجر ولا فاجر مؤمن وإسناده واهل يعني شديد الضعف واهي يعني شديد الضعف وذلك لأن فيه ضعيفين لأنه من رواية عبد الله بن محمد العدوي وهو ضعيف عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ايضا كلاهما ضعيف وبعضهم يتهم بوضع الحديث فلذلك قال الحافظ واسناده واهل لهذه العله له شواهد لكن شواهده كلها ضعيفه لا لا يتأيد بها لأنها كلها ضعيفة والحديث يدل على أنه لا تأم المرأة الرجل وهذا هو قول جماهير أهل العلم أن المرأة لا تأم الرجل هذا قول جماهير أهل العلم وذهب بعض العلماء إلى جواز إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من هو مجيد للقران استدلوا بحديث ورقه الاتي انه امرها ان تتخذ ان تؤم اهل دارها وان تتخذ مؤذنا ولكن الصحيح ما عليه الجماهير انه لا يجوز ان تؤم المراه الرجل او الرجال لانها ليست من اهل الامامه للرجال لانها عوره ولقوله صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امرهم امراه اما انها تام النساء فلا باس بذلك انها تام النساء فلا باس بذلك كما ياتي <تصفيق> لا تامن امراه رجلا هل يكاد يكون محل اتفاق بين العلماء ولا اعرابي مهاجر الاعرابي نسبه الى الاعراب وهم البدو وهم البدو سكان الباديه معناه الساكن في الهجرة أي الحضر الحضري ذلك لأن الحضري أقرب إلى معرفة أحكام الصلاة والفقه في الدين أقرب من الأعراب الأعراب يقول الله جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فهم أحرى بالجهل والحضر أحرى بالمعرفة والعلم. فلذلك يقدم ساكن الحضر على ساكن البادي في الصلاة. هذه هي ميزة. إلا إذا كان الأعرابي معروفا بالاستقامة وبال بإحكام الصلاة. الله جل وعلا يقول: ومن الأعرابي من يؤمن بالله واليوم الآخر. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الرسول، العرب فيهم اناس طيبون، وبعض العلماء يحمل هذا الحديث على انه كان في اول الامر، على كل حال لا شك ان سكان الحضر اقرب الى معرفه الاحكام الشرعيه من سكان الباديه، هذا من حيث العموم، اما من حيث الخصوص فقد يكون في الباديه من هو احسن من بعض اهل الحاضر. من حيث الأفراد هل يكون في البادية من هو أفضل من الحضري لكن أنا من حيث العموم فالحضر أفضل من البدو في قربهم من التعلم والبدو أقرب ما يكون للجفاء والجهل ولا يمنع أن يكون فيهم أفراد طيبون ولا فاجر مؤمن ولا فاجر مؤمن الفاجر هو الفاسق من الفجور وهو الخروج لأنه خرج عن طاعة الله عز وجل، الفاجر معناه الفاسق الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب أليس معناه الكافر بل معناه المؤمن الذي يرتكب شيئا من كبائر الذنوب يسمى فاجرا ويسمى فاسقا والمؤمن معناه هنا معناه المؤمن كامل الإيمان تقي معناه التقي يقابل الفاجر الذي ليس عنده تقى أو خفيف التقى لأن التقية أولى بالصلاة وإتقانها للفاجر فقد لا يبالي في أحكام الصلاة وأيضا يتخذ قدوة ربما يقتدي به الناس ويفعلون مثل فعله لأن الإمام قدوة وإذا قدم وهو يرتكب شيئا من المخالفات انفتح الباب للآخرين أن يعملوا مثل عمله ويتساهلوا في أمور دينه واختلف العلماء حيث صح الصلاة خلف الفاسق أو لا تصح الجمهور من أهل العلم والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وابو حنيفه على انها تصح الصلاه خلف الفاسق تصح خلف المؤمن ما دام مؤمنا يقولون من صحت صلاته صحت امامته من صحت صلاته صحت امامته والفاسق تصح صلاته تصح امامته ولان كثيرا من الصحابه صلوا خلف الحجاج وغيره وهم فساق وهم فساق ظلمه وكانوا يصلون خلفهم الصحابه صلوا خلف الحجاج وخلف غيره من الفساق دل على صحه الصلاه خلفهم هذا مذهب الجمهور وهو روايه عن الامام احمد والقول الثاني وهو مذهب احمد عدم صحه الصلاه خلف الفاسق عدم صحه الصلاه خلف الفاسق ولهذا في مثل الزاد يقول ولا تصح خلف فاسق ككافر هذا المذهب واجابوا عن صلاه الصحابه خلف الولاه ان هذا خاص بالولاه لما في ترك الصلاه معهم من الشر والفتنه وتفرق الكلمه فالولاه له خاصيه صلى خلفهم جمعا للكلمه اما الفاسق غير ولي امر هذا لا تصح الصلاه خلفه في المقدم في مذهب احمد رحمه الله لانه لا يؤتمن على على الصلاه ولي هذا الحديث ولا هاجر المؤمنه وان كان ضعيفا شديد الضعف الا ان له شواهد وعده طرق قوي بعضها بعضا ولكن الصحيح القول الاول الصحيح قول الجمهور ان من صحت صلاته صحت امامته هذا هو الصحيح ان شاء الله نعم قال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقالبوا بينها وحالوا بالاعناق قال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم بينها وحالوا بالاعناق هذا وما بعده فيه اداب الصفوف رصوا صفوفكم هذا امر والمراد بالرص المراد بالرص سد الفرج مراد بالرص سد الفرج بين المصلين والتصاق بعضهم ببعض فما في قوله سبحانه وتعالى ان الله يحب الذين قاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص الرص معناه ان لا يكون في الحائط أو في الصف خلل وفرج رصوا صفوفكم وقاربوا بينها قاربوا بين الصفوف فلا يكون بين الصف والصف مسافة بعيدة بل يكون الصف قريبا من الصف الذي قبله فلا تتباعد الصفوف لما في ذلك من الافتراق ولما في ذلك من البعد عن الإمام قاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. حاذوا بالأعناق أي اجعلوا العنق محاذيا للعنق هذا معناه تعديل الصهوه حاذوا بالأعناق هذا معناه تعديل الصوَهُ بحيث تكون متوازية لا يتقدم أحد على أحد فيها يكون العنق محاذيا للعنق. فهذا الحديث فيه جملة آداب من آداب الصفوف. أولًا فيه مشروعية الصفوف في الصلاة. فيه مشروعية الصفوف في الصلاة. ثانيًا فيه مشروعية سد الخلل وأن لا يكون في الصفوف فتحات لأن الشيطان يتخلل من بين المصلين إذا وجد فرجة فإذا تراصت الصفوف فإنه فان ذلك لا يمكن الشيطان من التخلل بين المصلين لافساد صلاته والمراصة تكون بالزاق الكعب بالكعب والكتف بالكتف يكون الكعب ملتصقا بالكعب والكتف بالكتف وليس معناه ما يظنه بعض المعاصرين انه يفحج رجليه حتى يلصق رجله بجنبه ورجله الثاني بالثاني ما هو هذا معنى هذا يفتح فرج في الصفوف وايضا يضاء يقلب جنبك من هنا وهنا وليس عليه دليل المراصه معناها ان لا يترك فتحه بين الرجلين بان يقرب بعضهم من بعض فيلتصق الكتف بالكتف وعلى الكعب بالكعب بأن لا يبتعد بعضهم عن بعض، أما الفحش هذا معناه إبعاد، إبعاد بعضهم عن بعض. وهذا منهي عنه. فهذا الحديث يدل على ثلاث مسائل في الصفوف. أولاً فيه مشروعية الصفوف في الصلاة. ثانياً فيه مشروعية المراصة. المراصة بين المصطفين والنهي عن تفريج في الصفوف. ثالثا فيه تعديل الصفوف. لا يكون فيها اعوجاج، حاله بين الاعناق، هذا معناه تعديل الصفوف. لا يكون في الصفوف اعوجاجا. ان تكون على خط واحد متسامته تماما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تسويه الصفوف ويغضب اذا راى في الصفوف خللا. ويقول لتسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي حديث اخر او لا يخالفن الله بين قلوبكم فهذا وعيد شديد لمن اخل بالصفوف نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم قد يكون في الدنيا
1: وهذا الحديث أيضا فيه آداب الصفوف خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها خيرها يعني أكثرها أجرا خيرها يعني أفضلها وأكثرها أجرا أولها أي ما يلي الإيمان أولها أي ما يلي الإمام وشرها أي أقلها أجرا أقلها أجرا وفضلا آخرها أي الصف المؤخر وأما صفوف النساء ففي العكس خيرها آخرها لأنه أسر للمرأة وشرها أولها لأنه لأنه يعرض المرأة لرؤية الرجال لها فأقل أقلها أجرا أولها لما فيه من تعرض المرأة لرؤية الرجال لها وهذا إذا صلينا مع الرجال إذا صلينا مع الرجال وخيرها أكثرها أجرا وأفضلها آخرها لما فيه من السكر والابتعاد عن الرجال والفتنة أما إذا صلينا وحدهن فإنهن كصفوف الرجال خيرها أولها وشرها آخرها الانتفاء المحذور هكذا قال أهل العلم إذا صلينا وحدهن فصفوفهن في الأفضلية كصفوف الرجال خيرها أولها وشرها آخرها فهذا الحديث فيه مسائل فيه أولا جواز تعبد الصفوف في الصلاة تعبد الصفوف في الصلاة وذلك عند الحاجة ويكمل الصف الأول فإذا لم يبقى فيه فراغ يبتدى صف آخر فإذا تكامل يبتدى صف ثالث وهكذا فلا يبتدى صف مؤخر مع وجود فراغ في الصف المقدم هذا لا يجوز. من آداب الصفوف تكميل صفوف الأول وما كان من نقص فإنه يقوم في الصف المتأخر أما أن ابتدأ صف وأمامه صف فيه فراغ فهذا لا يجوز هذا لا يجوز وهذا ينبغي العناية به لأن بعض الناس لا يبالون في الصفوف صفوف وأمامهم فراغات في الصف الأول ولا يتقدمون إليها هذه عدم مبالاة كل كسل أو ما أشبه ذلك بل إنهم لا يحرصون على الصف الأول فتجدون إذا دخل الواحد منهم قبل الإقامة ما يروح للصف الأول يصف في مكان بعيد عن الصف الأول يجلس وهو جاء مبكرا والصف الأول فيه مكان كان الذي ينبغي له يتاكد في حقه ان يغتنم الفرصه وان يذهب الى الصف الاول وياخذ مكانه منه ويؤدي النافله فيه وياخذ مكانه لأنه فرصه ثمينه جدا حصوله على مكان في الصف الاول اما انه يروح بناحيه من, من المسجد او عند عمود او على جدار ويصلي ويجلس هذا الصف الاول وربما يفوت الثاني والثالث ويكون في المؤخر هذا زهد في الخير أو جهل من من هؤلاء إنه الإنسان يبادر إذا وجد فرصة في الصف الأول أو الصف الذي يليه يبادر ويجعل نفسه في الصف التاظل ويصلي ويجلس ويقرأ حتى تقام الصلاة هذا هو الأفضل والأثمن ولا يضيع الفرصة لو يعلم الناس ما في النداء في الصف الأول ثم لم يجدوا ان يستهموا عليه استهموا ففي <تصفيق> هذا الحديث مشروعيه تعبد الصفوف في الصلاه اذا دعت الحاجه الى ذلك ثانيا في الحديث افضليه الصف الاول بالنسبه للرجال افضليه الصف الاول بالنسبه للرجال وافضليه الصف المؤخر بالنسبه للنساء. ثالثا في هذا الحديث جواز صلاه النساء مع الرجال. جواز صلاه النساء مع الرجال في المسجد او في غير المسجد اذا صلوا في غير المسجد يصلي خلفهم كان نساء الصحابه رضي الله عنهم يحضرن الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكونن خلف الرجال ففيه من ففيه جواز صلاه النساء مع الرجال رابعا فيه ان النساء اذا اجتمعن فانهن يكن صفوفا كصفوف الرجال ولا يتفرقن يشرع لهن الصفوف كما يشرع للرجال ولا يتفرقن كل واحده تصلّي وحدها او كل قطعه تصلين وحدهم قطعات لا هذا هذا فيه خلل وفيه نقص. <coughs> نعم. ابن عباس رضي
0: الله عنهما الله رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان صغير السن، كان صغير السن. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز البلوغ وهو قد ناهز البلوغ لكنه كان حريصا على الخير وعلى العلم وكان ذكيا ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل فكان لهذه الدعوه المباركه اثر عظيم في هذا الصحابي حتى حصل من العلم على الشيء الكثير حتى لقب بالبحر بكثرة علمه ولقب بترجمان القران لمعرفته بتفسير كلام الله عز وجل ولقب بحبر الامه كل هذا ببركه دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم له والسبب في هذا شرصه سبب هذا حرصه وإقباله حتى حصل على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعوة نبيه له. ومن ذلك أنه كانت خالته ميمونة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية خاله لعبد الله بن عباس فجاء إليها جاء إلى خالته يريد أن يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كيف يصلي؟ جاء عند خالته لهذا الغرض وهذا مما يدلكم على حرصه رضي الله تعالى عنه فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل قام هذا الغلام وتوضأ ثم جاء وصفى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلف ظهره وجعله عن يمينه فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة أولا فيه ميزة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وبيان حرصه على الخير مع صغر سنة فهو قدوة لشباب المسلمين أن يحلو حذوانا ويقتلوا به ثانيا فيه جواز الجماعة في صلاة النافله لأن ابن عباس قام مع النبي صلى الله عليه وسلم فتكون منهم جماعة النافله. فهنا جائز في صلاة الليل في صلاة الضحى في الوتر لكن لا يتقن هذا عاده ويداوم عليه وانما اذا حصل بعض المرات فلا باس بذلك اذا حصل بعض المرات فقد سبب ان الصحابه صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجز الحصير وأقرهم على ذلك الصلاه الجماعه في النافله احيانا لا باس بها انما ترتيب هذا والمداومه عليه هذا لا يجوز الا فيما ورد الدليل كصلاه التراويح صلاه الكسوف صلى جماعه ويداوم عليها جماعه ثالثا في هذا الحديث ان موقف الماموم الواحد يكون عن يمين الامام ولا يكون عن يساره موقف الماموم الواحد يكون عن يمين الامام ولا يكون خلفه ولا يقول عن يساره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من وراء ظهره وجعله عن يمينه رابعا فيه أن المشي اليسير في الصلاة لحاجة لا باس به لأن ابن عباس مشى خطوات من يسار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يمينه فيجوز المشي في الصلاة لحاجة ولا يؤثر ذلك على صحتها. خامسا اختلف العلماء في صحه صلاه الواحد عن يمين ال... عن يسار الامام مع خلو يمينه عن صحه صلاه الواحد عن يسار الامام مع خلو يمينه على قولين الجمهور على صحه صلاته لان ابن عباس وقف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره إلى يمينه ولم يأمره بالإعادة أو استئناف استئناف الدخول في الصلاة فدل على صحة صلاةه لأن أول صلاة كانت عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم وبنى بنى على ذلك هذا دليل على صحة صلاة الواحد عن يسار الإمام مع قلوي يمينه وعند الإمام أحمد أنها تبطل صلاة الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس لو كانت صلاته جائزة وصحيحة لما أداره ولما تحرك في الصلاة فدل على أنه لا يصح أن يكون عن يساره وهذا هو الأقرب والله أعلم هذا هو الأقرب أنها لا تصح عن يساره مع خلو يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس. لو كان هذا جائزا لما أداره وتحرك في الصلاة. نعم. نعم. أي نعم. لا تصح. نعم. نعم. ما يخليه الإمام. المأمور ما يخليه الإمام يديره. نعم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال <سلام> رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خادم النبي صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين من قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة مهاجرا الى ان توفاه الله وهو يخبره رضي الله تعالى وامه ام سليم واسمها مليكة بنت ملحان الانصاريه هذه أم انس بن مالا هذه الصحابية الجليلة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها وعملت له طعاماً فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم من أجل فصول البركة في البيت في صلاته صلى الله عليه وسلم في بيتهم صلى فيه لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مباركة ودعواته مباركة <تصفيق> فقام أنس ويتيم خلفه اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ من مات أبوه وهو دون البلوغ فهذا يتيم أما من مات أبوه بعد البلوغ فهذا لا يسمى يتيما قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمى بعد احتلام فاليتيم معناه الصغير الذي لم يبلغ وأم سليم التي هي والدة أنس وصاحبة البيت رضي الله عنها قامت خلفهم وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة أولا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته للدعوة وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ثانيا فيه جواز الجماعة في كما سبق زواج الجماعة في النافلة لا بصفة دائمة وإنما بعض الأحيان ثالثا فيه أن الاثنين يقومان خلف الإمام الواحد سبق لنا أنه يقوم عن يمين الإمام أما الاثنان فأكثر فيقومون وراء الإمام هذا هو السنة هذا هو السنة ثالثا الحديث فيه جواز مصافحه الصبي. جاء لقوله ويتيم واليتيم هو الصغير. فدل على انه تجوز مصافحه الصبي خلف الامام وينعقد به الصف خلافا لمن يرى انه ان مصافحه الصبي لا ينعقد بها جماعه ولا صف. الحديث واضح في هذا. قمت انا ويتيم خلفه فلو صلى كبير وطفل مميز كبير وطفل مميز خلف الامام فهذا عمل صحيح ان شاء الله خلافا لمن زعم انه لا يسال رابعا فيه ان المراه تكون خلف الصف ولو كانت واحده ولا يجوز لها ان تصف مع الرجال بل خلف الصف لان ام سليم قامت خلف الصف والإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أدل على أن موقف النساء خلف الرجال ولو كانت واحدة. أما الرجل فلا يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف كما يأتي الفذ من الرجال لا تصح صلاته خلف الصف كما يأتي أما المرأة فليس لها خلودين لا بأس وذلك لأن المرأة عورة وفتنة وكونها تبتعد عن الرجال في الصلاة هذا اضبط وآمن وأبعد عن الفتنة لكن لو صفت المرأة مع الرجل إلى جنبه هل تبطل صلاتها أو تبطل صلاة الرجل أو لا تبطل صلاة الاثنين ثلاثة أقوال منهم من يرى انها تبطل صلاة الرجل كما في مذهب الحنابلة من لم يقف معه الا امراة يقول تبطل صلاة من لم يقف معه الا امراة لكن لو كان معه ناس ما يخالف <تصفيق> لو صلى رجل امرأة خلف الإمام معناه صلاة صلاة الرجل باطلة والقول الثاني بالعكس يقول لا تبطل صلاة المرأة أما الرجل ما تبطل يقول كيف تصح صلاة الرجل وهو ما معه أحد يصير تلفذ خلف الإمام لكن يقول لا ولو صلاته صحيحة وصلاتها هي الباطل والقول الثالث أنها تصح صلاة الاثنين وهذا هو الصحيح إن شاء الله تصح صلاة الاثنين لكن مع الاثن. مع الاثن وإلا في الصلاة صحيحة وهذا هو الصحيح إن شاء الله أما عند الضرورة مثل في المسجد الحرام في المسجد النبوي والمواطن المزدحمة فالضروره لها حكم اذا ما, ت... ما امكن ترتيب النساء وترتيب الناس فلا 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 مانع لع... ان ان يصلي الانسان حسب ما تيسر له يصلي حسب ما تيسر له لاجل ضرورة في هذا الامر الصلاه صحيحه ان شاء الله صلاتها وصلاه من خلفها حتى يقولون لو أن يذكرون صلاتها او صلاه الرجل يقولون لو صلى خلفه رجل ما صحت صلاه اللي خلق. يقول لا تصح ان شاء الله. وفي المسجد الحرام يصلون الناس وامامهم نساء وخلفهم نساء والى جانبهم نساء فلو ابطلنا صلاته ما صحت صلاه كثير من منهم في المسجد الحرام. والدين نصر ولله الحمد. وما جعل عليكم في الدين من حراج. نعم. وعن
2: ابي بكر
0: رضي الله عنه
1: إنه ساله على الله عليه وسلم الله الله على هذا، الله
0: الله الله
1: كتب لكن يقولون أنها لم تصح ما الصفوف وردت آثار لكنها لم تصح على كل حال ما في شك أن يمين الإمام إن شاء الله أكبر وإن لم يكن هناك دليل واضح دليل صحيح لكن اليمين لها فضل على غيرها نعم
2: يمين <تصفيق> لا
0: I am a
1: اذا خشي ان تفوته الركعه فيه ناس يصفون معه ما باس ان شاء الله لان ادراك الركعه مطلوب يقول مع الامام مطلوب نعم. حتى انهم قالوا إذا،, اذا كان في الصف فرجه وجاء اثنين فهل يدخل واحد منهم بالفرجه يقولوا لا ما يدخل لانه لو دخل يبدا هذا وحده وهو إصاف هذا في صفون خلف الصف وهذا افضل من من سد الفرج.
0: نعم.
1: من باب اولى، نعم، من باب اولى. من باب اولى، لانه الفقه مرتب على الحديث والقرآن، على القرآن والحديث. الفقه ماخوذ من القرآن ومن الحديث. فلا يكون فقيها إلا من كان عنده قرآن وعنده حديث. لما يكون فقيه وما ما يعرف القرآن ولا يعرف الحديث. نعم. لكن ما هو لازم يتبحر في الحديث. يكون عنده ادله الاحكام فقط. بلوغ المرام مثلا، عمده الاحكام. اذا الم بهذه المختصرات هذا فيه خير كبير. نعم. الشيخ <تصفيق> أما هو حتى يأخذ نهاية الصف حتى صف آخر. يسمعون الإمام بحيث يسمعون الإمام هذا نهاية الصف بحيث يسمعون الإمام ويمكنهم الاقتداء به نعم. طيب
0: إذا وجد الإمام أحد جهاد
1: الصف أكثر من الصف الآخر هل يأمرهم بتعديل الصف؟ نعم أحسن تعديل الصف أحسن لأن في حديث وسطوا امامكم قالوا معنى وسطوا ان يكون الامام حذاء وسط الصف ولا يكون جانب منه اكثر من جانب نعم وفي هذا الشيء
2: ما رايك في
0: قول قال الهدره الى هذه المفلحات
1: ليست كهدره لان الهدره اليه تقارن بما تنقل الى هذا الاسباب والهدف امامكم والعياذ بالله كلام فظيع الذي أيوة يبطل هجره المسلمين الى الحبشه والذين هاجروا الى الحبشه لهم فضيله يقال في فضائلهم هاجر الهجرتين الهجره هي الفرار بالدين الفرار بالدين اما الى بلاد اسلاميه او الى بلاد غير اسلاميه لكن يتمكن فيها من اظهار دينه وبلاد الحبشه يتمكنون من اظهار دينهم لان فيها كان فيها رجل لا يعلم أحد عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم يتمكنون من أظهار دينهم في بلاد الحبشة فالأولى والواجب وال... أن يهاجر إلى بلاد المسلمين إلى عمد لكن كان كما في بلاد المسلمين وفيه بلاد كافرة لكن يتمكن فيها من أظهار دينه كحاله المسلمين قبل الهجرة إلى المدينة ما في بلد إسلامي قبل الهجرة إلى المدينة ما في بلد اسلامي قبل الهجره الى المدينه. فهاجروا الى الحبشه فرارا بدينهم عند النجاشي وكان نصرانيا قبل ان يسلم لكنه كان عادلا لا يظلم احد عنده فيتمكنون من اظهار دينهم في بلده فهاجروا والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، اما ان الانسان يترك بلاد الاسلام ويروح بلاد الكافره ويقول هذه انا اتمكن فيها من اظهار ديني وفيها حريه هذا لا يجوز ما دام في بلاد مسلمه لا ما يجوز بالتالي
0: نعم. بلاد
1: بلاد بلاد الوجوب اذا كانت بلاد اسلاميه ولو كان فيها شيء من الشرك ما دامت الحكومه اسلاميه تحكم الشرع ولو كان فيها مشركون او فيها بدع هي بلاد اسلاميه. بحكم الولايه الاسلاميه فيها العبره في الحكومه العبره في كون البلد اسلاميا او غير اسلامي بحكومته ان كانت حكومته تحكم الشرع فهذه اسلاميه ولو كان فيها كفار واقليات كافره او مشركه او مبتدعه فهي اسلاميه اما اذا كانت البلاد حكومتها كافره لا تحكم الشرع فهذه ولو كان فيها مسلمون كثيرون لا تعتبروا إسلامية، لا تعتبر بلاداً إسلامية.
0: نعم.
2: لا بأس
1: إذا إذا حضر الإمام الراتب وتأخر نائبه وتقدم الإمام صلى بهم فلا بأس هذا ثابت من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يتاخر فلا كما حصل مع عبد الرحمن بن عوف. فضيلة قضيه هل اكثر القراءات يقدم على
0: الناس قراءه واحده اذا
1: تساوي ليس المقصود في صلاة تنويع القراءات قراءه السبع والعشرة. ليس هذا هو المقصود بالصلاه، المقصود اثقال القران على قراءه واحده وهي القراءه المعتبره في البلد القراءه المعتبره في البلد فاذا كان البلد على قراءه حفص فلا يجوز لاحد ان ياتي لقراءه ورش في الصلاه لأن يشوش على الناس واذا كانت البلاد معتبره لقراءه ورش كبلاد المغرب وافريقيا فلا ياتي لقراءه حفص في الصلاه لأن يشوش عليها التاليف وعدم التشويش مطلوب في هذا وهنا يحصل التنبيه على انه بلغنا ان بعض الشباب الله يصلحهم اذا عرف يعني حرفا من القراءات جابوا في الصلاه ويتبجح به عند الناس ويشوش على المأمومين هذا لا يجوز صدر فتوى من اللجنه الدائمه بمنعها وانه لا يصلى في هذه البلاد الذي قراءه حفص لانها القراءه المتبعه يا يشوش هذا على الناس نعم اما اذا صلى الانسان وحده لنفسه هو يقرأ بما بما أراد كيف هو هو نفسه كيف لكنه يصلي بالناس ويجيب له القراءات يقولون غلطان هذا هذا غلط هم ينكرون القراءة ينكرون قراءة ورش ولا قراءة حفص وربما يتكلمون فيها ويقولون هذا لعب أو ما شابه ذلك هو السبب في هذا كذبوا بالحق بسبب هذا الذي فلا يجوز الإنسان يشوش على الناس بشيء لم يعتادوه ولم يعرفوه ويشوش عليهم عباداتهم وصلاتهم الصلاه ما هي محل تجارب ما هي محل تجارب ومهارات الصلاه عباده يجب فيها الخشوع والخشيه وعدم التنفير وعدم التشويش جمع الكلمه نعم يتعلم الانسان ما يخالف يتعلم القراءه العشر من بعض ويؤجر على ذلك طيب وهذا علم وفائده لكن ما يقرا الصلاه الا القراءه المعتاده في البلد التي يمشي عليها اهل البلد. نعم. اما اذا صلى هو نفسه ولا صلت جماعه مثله يعرفون القراءه التي هو يقرا بها ففي مانع. نعم. نعم.